0: Freddy Vega habla de uno de los problemas más grandes que tiene nuestra cultura y nos muestra algunos casos de denuncias que sucedieron durante el 2017. Bienvenido al podcast de Platzi. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast. Puedes seguir a Freddy Vega en Twitter como arroba Fredier con doble D. Hablemos de sexo en Platzi. En particular, hablemos de acoso sexual, uno de los problemas más grandes que tiene no solamente nuestra industria, sino nuestra cultura. Hace ya unos años, han pasado años, Susan Fowler decidió que era demasiado y denunció en el New York Times la cultura de acoso sexual que existe en Uber. Y al principio, nadie le puso mucha atención porque es Uber. Es la empresa mágica, el unicornio increíble de crecimiento explosivo que todos aman. Todo el mundo quiere ver el nuevo Facebook, el nuevo Amazon, el nuevo Google. Y todos decían que Uber era eso. Muchos creían que Uber era intocable, que Travis Kalanick era el CEO mágico que nos iba a traer la próxima mega revolución en transporte de átomos en nuestra humanidad. Pero Susan Fowler con su testimonio y arriesgando su prestigio y su credibilidad, arriesgando su carrera entera, logró, de una manera efectiva, crear un cambio cultural en Uber. Logró que la junta directiva controlada por Travis Kalanick despidiera a Travis Kalanick. Cambió por completo la ruta de la empresa, de tal manera que creó un shock a lo largo de toda la industria tecnológica. Porque de repente, una cultura donde el acoso sexual estuviera ok, ya no estaba ok. Porque de repente se dieron cuenta de lo increíblemente costoso que sirve para las empresas no ponerle atención a un problema tan grande y que lleva tantos años con nosotros. Y luego pasó a Hollywood. Ustedes habrán escuchado a Harvey Weinstein, pero no puse una foto porque nadie ha visto a Harvey Weinstein en el mundo real. Harvey Weinstein es famoso, primero porque él es el creador de esta empresa, The Weinstein Company. Cuando ustedes han ido a ver películas, estoy seguro que han visto este logo. Es la empresa, la productora de Hollywood que más Óscares de la academia tiene. Es una mega institución. La empresa tiene su nombre. Harvey Weinstein, después de que Susan Fowler anunció los problemas de acoso sexual que había en Uber, se vio objetivo de múltiples denuncias de acoso sexual de su parte. Básicamente, Harvey Weinstein era un acosador sexual en serie que acosaba a una gran parte de las actrices de Hollywood. Y esto es algo que se conocía desde hace años, al punto de que Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, constantemente ha hablado de este tema desde hace más de 5 o 10 años. Sin embargo, no es hasta este momento donde de repente se creó la tormenta perfecta de aceptación cultural hacia las víctimas, en el que de repente sí funcionaron las denuncias. Y Harvey Weinstein, a pesar de ser el creador de la productora que más películas con ganadoras de Oscar ha creado en la historia de Hollywood, fue expulsado de su propia empresa y ahora está bajo una investigación criminal porque muchas de las cosas que hizo son directamente violación o un nivel de acoso que es un crimen y podría ir a la cárcel. Luego la cosa empezó a subir aún más fuerte y estoy seguro que ustedes escucharon de Kevin Spacey. Todos recordaremos a Kevin Spacey como, spoiler alert, el presidente de House of Cards. Y muchos se quejaron de, ay, pues, ¿por qué se fueron por allá a acosarlo? Ahora se nos arruinaron House of Cards. Cuando realmente no se han puesto a pensar qué es lo que realmente pasó del lado de Kevin Spacey. Un hombre, un actor, tuvo la valentía de dar un paso adelante y decir, Kevin Spacey me acosó cuando yo era un adolescente. Y luego otros empezaron a decir, Kevin Spacey me violó. Y múltiples víctimas empezaron a hablar de Kevin Spacey. Y el primer instinto, que es un instinto terrible, tiende a ser, no, deben estar mintiendo. Eso debe ser que quieren sacar dinero. Eso debe ser que bla, 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 bla. Porque nuestro primer instinto es no creerle a las víctimas. Es creerle a la persona famosa con quien tenemos una conexión emocional por los personajes que han creado en el pasado. Y eso está mal. Yo prefiero un mundo sin House of Cards que un mundo donde Kevin Spacey, una persona que violó seriamente en, eh, en serie eh, niños, adolescentes y hombres, eh, no tenga consecuencias. Y eso es mucho, mucho mejor. El caso de Kevin Spacey también es mucho, mucho más complejo porque la forma en la que Kevin Spacey se defendió fue haciendo una declaración en la que decía sí, yo tuve unos problemas cuando era un poco más joven y por eso quiero anunciarle al mundo que soy gay. Como diciendo, la razón por la que violé a estas personas o acosé sexualmente a estas personas es porque soy gay. Que es terrible porque la comunidad gay ha hecho un trabajo gigantesco y muy aplaudible de cambiar la percepción que se tiene en el mainstream, en la cultura de ellos. Porque efectivamente en el pasado no nos faltaba la tía racista que decía, ah, es que esos, todos los gays son depravados. De repente eso había cambiado. De repente la aceptación cultural era superior, era mayor. Y viene Kevin Spacey a llevar a 30 años al pasado todo este trabajo con declaraciones de ese tipo, que no están ok. Luego hay casos complejos como el de Al Franken. Puede que ustedes no sepan quién es esta persona y yo consumo demasiadas noticias de Estados Unidos. Al Franken es un senador demócrata, eh, antiguo comediante, muy famoso comediante de Estados Unidos, que se volvió un político que es uno de los pocos políticos que se enfrenta tanto a los republicanos como a Donald Trump y todas las cosas perversas que están tratando de hacer en contra de Estados Unidos como país. Varias mujeres, empezando por una, la primera siempre, dieron el paso adelante y decidieron acusar a Al Franken de acoso sexual. Y el Franken lo aceptó. El Franken publicó una carta donde lo aceptaba y decía que se iba a someter al comité de ética del Congreso de Estados Unidos que, irónicamente, está siendo desmantelado por sus contrincantes, los republicanos. Y es simplemente una cosa que tenemos que aceptar, que no solamente son los que nosotros percibimos como el lado maligno, la gran mayoría del acoso sexual ocurre con personas cercanas a nosotros. La gran mayoría del abuso a niños y niñas ocurre de parte de familiares, no de parte de extraños. Mientras muchos padres de familia, y hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, por proteger a sus familiares más jóvenes les dicen nunca salgas con extraños y no aceptes cosas en la calle, etc., y les taladran eso en el cerebro, no se dan cuenta que el peligro puede estar muy cerca y a veces es muy difícil tragarnos cosas como que la única persona que se estaba enfrentando a uno de los peligros más grandes de la humanidad resulta que es una mala persona y por ende no tiene que estar acá. Un caso similar es el caso de Louis C.K. Y este me pegó en particular duro porque Louis C.K. es mi comediante favorito. Louis C.K. es... Desde mi perspectiva, uno de los comediantes más brillantes de la historia. Y parte de sus chistes eran chistes muy crudos, sobre todo chistes de masturbación en frente de gente. Cuando resulta que unas comediantes, mujeres, ambas, lo denuncian de que al mismo tiempo él entró al hotel donde ellas estaban, el cuarto de hotel, cerró a la fuerza la puerta y empezó a masturbarse frente a ellas. Y al principio es como, no puede ser, esto es un chiste, bla, 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 son comediantes, etc. Pero resulta que más y más salieron adelante a mostrar cómo. Siendo Luis y hay una persona tan famosa y con tanto poder en la industria en la que ellas querían tener impacto, les costaba mucho denunciarlo. Y entonces viene otra típica respuesta, una respuesta que es aún más perversa. ¡Ay, pues si lo iban a anunciar por qué se demoraron tanto si eso fue hace 10 años! Es porque muchas personas nunca se ponen en la posición de las víctimas o tienen empatía con las víctimas y piensan esta es una persona de poder que puede afectar y cambiar mi carrera para siempre. Por eso permeamos en nuestra cultura esta idea de que, no, claro, si ella es mujer y está en esa posición, eso algo debió haber hecho, cuando es lo peor que podríamos estar pensando. Y nosotros tenemos que ser conscientes cuando nuestro cerebro va a ese tipo de lugares y tratar de entender, ¿fue el colegio? ¿Fueron nuestros padres? ¿Fue el entorno donde crecí que me generó este pensamiento? ¿Y cómo hago para superarlo? Por supuesto, todo esto se ve aún peor y reflejado cuando nosotros vemos la historia del presidente de la nación con el ejército más poderoso del mundo. Aquí en la foto vemos cómo la esponja que vive en su cabeza está tratando de regresar a su planeta. Donald Trump ha sido acusado por cientos de mujeres de acoso sexual. Donald Trump tuvo una demanda de violación de parte de su exesposa que él pagó por fuera de la corte para que se desapareciera. Y ustedes dirán, ¿violación a la esposa? Y si ustedes están pensando en eso, son 100% parte del problema, por supuesto. Y no pasa nada. De este lado, de este lado de la gente que está en el poder en el gobierno, y ustedes lo pueden reflejar a sus propios países, no pasa nada. Ellos no se disculpan, lo niegan todo, siguen en el poder. Y no hay una estructura de poder más allá de nuestro voto, que es más importante que nunca, que los pueda eliminar. Hay otro caso muy famoso en este momento en Estados Unidos, que es el de este candidato al Congreso en Alabama. Alabama es un estado ultraconservador, cristiano, megaderechista, con una larga historia de esclavitud en Estados Unidos. Él no solamente ha sido acusado de acoso sexual, él ha sido acusado de violación estatutoria y violación directa de menores. Él fue baneado de un centro comercial. él Hay, hay fotos de libros de final de año de en el colegio, en colegios de Alabama, donde le deja mensajes a las niñas, a niñas de 14, 15 años. Cuando este es un juez de 50, 60, 70 años, muchas de ellas, 20 años después, están dando un paso adelante. Están diciendo, no puedo más, tengo que contar la verdad. Y la realidad es que Alabama como Estado prefiere votar por un violador de niños que elegir a alguien del otro partido porque no es cristiano derechista. Y es un mundo muy complejo. Y a veces uno siente... Que aunque esté del lado de las cosas buenas y de la verdad y de el progreso, no hay mucho que uno pueda hacer. Pero mientras logremos que nosotros mismos cambiemos nuestra mentalidad, que otros la cambien también y compartamos estos mensajes como hoy se los comparto yo a ustedes, y voten, si sí es que mi voto es muy pequeño, no importa, voten. Puede funcionar, no solamente en Estados Unidos, ¿a quién le importa Estados Unidos? Pero reflejado en nuestra cultura. Uno de los casos más curiosos últimamente es el de Terry Cruz Terry Crews es este hombre gigantesco, bodylifter inmenso que sale en los comerciales de All Spice. Un ejecutivo de Hollywood, en una fiesta, lo acosó sexualmente. Como dijo, ay eres el grandote, tal, y le empezó a agarrar las bolas enfrente de todo el mundo. Simplemente porque sentía que podía, porque sentía que no le iba a pasar nada, porque así es Hollywood. Él denunció a esta persona y hasta ahora no ha pasado nada. De hecho, muchas personas no saben si creerle directamente. Y aquí parte uno de los cambios más radicales, uno de los cambios a los que yo los invito a hacer. Cuando ustedes vean que alguien es acusado, el primer paso debería ser creerle a las víctimas. Existe una posibilidad de que alguien mienta, pero esa posibilidad no debería opacar lo increíblemente difícil que es para una víctima denunciar a un acosador en una situación de poder, en particular en su industria y en su mercado. Ya que hablamos de... Hollywood y de la política, hablemos de tecnología. First Round Capital, uno de los fondos de inversión famosos de Silicon Valley, hizo una encuesta para fundadores, para emprendedores que tienen empresas grandes o pequeñas, pero que tienen empresas establecidas. Les preguntó varias cosas respecto a diversidad y acoso sexual. Una de esas preguntas, y recuerden, esto es la industria de la tecnología, donde nos jactamos de ser súper avanzados y que todo va muy bien. Una de esas preguntas es... ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres, el radio entre hombres y mujeres, de tu junta directiva? El 60% de las empresas Silicon Valley que participaron en la encuesta votaron que toda la junta directiva es masculina. El 22%, la mayoría masculina. Solamente un 13% votó 50-50. Un 3%, la mayoría femenina. Y solo un 1.7%, toda mi junta directiva es femenina. No hay una representación real las mujeres son el 50% de nuestra población. Si hubiera una representación real, deberían ser el 50% de este tipo de sampling. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el radio entre hombres y mujeres de tu equipo de trabajo, de tus empleados? El 7.1% dijo, todos son hombres. ¡Y esto es loco! Que todos los empleados de una empresa sean hombres es loco. El 51.3%, la gran mayoría dijo, la mayoría son hombres. El 31.7%, 50-50. Un 9.1%, la mayoría son mujeres. Y esto también es medio loco, 0.8%, solo mujeres. La pregunta más interesante es esta. Recuerden que esto es una pregunta que le hacen a founders, a fundadores de las empresas, no a los empleados, solo a los fundadores. ¿Tú has experimentado personalmente o alguien cercano a ti ha experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo? el 53.1% votó que sí y solamente el 46.9% votó que no. Eso significa que no importa dónde ustedes trabajen, la mayoría de las personas con las que ustedes trabajan, por lo menos más de la mitad, han alguna vez sufrido de acoso sexual. Y eso nunca va a estar ok. Eso no puede funcionar así, no en nuestra industria. Si ustedes quieren saber qué hacer al respecto, aprender, interiorizar estos datos y tratar de... Compartirlos, compartir este video, contarle a la gente de este problema, es un gran primer paso. Pero hay otras cosas. ¿Ustedes han escuchado del pink tax? ¿O del impuesto rosado? Resulta que el dinero que ganan las mujeres es diferente al dinero que ganan los hombres. Hay una encuesta masiva eh, estadística en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Y en casi todas las regiones aplica igual. Las mujeres ganan menos que los hombres. Aproximadamente un 70%. Es decir, que por cada dólar que un hombre gana, una mujer en el mismo puesto, con las mismas calificaciones, en el mismo lugar, gana 70 centavos. Ustedes mismos, si ustedes son fundadores de empresas, pueden ir hoy a su tablita de salarios, dividirla por género y tratar de ver si realmente ustedes tienen una empresa equitativa o no. Ver si ustedes están cayendo en el 70%, que puede que sea inconsciente. y Aún al día de hoy lo pueden arreglar o no. Pero hay algo más. No solamente ellas ganan un 70%, de lo que ganaría un hombre, sino que todos los productos para mujeres tienden a costar un 30% más. Hagan el experimento. Vayan a Amazon y busquen un cepillo de dientes. Y luego busquen un cepillo de dientes para mujeres. Un cepillo de dientes rosado. Busquen una almohada. Y luego busquen una almohada de Hello Kitty. Busquen cualquier cosa que sea de género neutral. Y luego busquen su versión de color rosado o su versión femenina. Y va a costar un 20 o un 30% más. Las mujeres tienden a gastar mucho más a pesar de ganar mucho menos por productos equivalentes que simplemente estén alineados de género. Y otro pensamiento común es decir, ¡ay, pues deberían usar cepillos dentales azules y esta. está! ¿Y cuánto llevo hablando? ¿Se acuerdan de esta encuesta? Que decía que el 53% de las personas han sido acosadas en el lugar de, de, de trabajo. Me puse a investigar de las fuentes de la encuesta y encontré que, es posible dividir la encuesta entre hombres y mujeres para ver cómo votaron las mujeres fundadoras, founders y los hombres founders de empresas. Estos son los resultados. El 78% de las mujeres en la industria de la tecnología han sido acosadas. El 48% de los hombres en la industria de la tecnología han sido acosados sexualmente en algún punto. Eso significa que si tú tienes una empresa donde hayan 10 mujeres, 7 o 8 de ellas han sido acosadas sexualmente en el lugar de trabajo en algún momento. Probablemente no en esta empresa, pero quizás sí. Estadísticamente, sí. Hay un hashtag que honestamente les invito a leer. El hashtag se llama Mi Primer Acoso. Vayan y pónganlo en Twitter y lean. La versión en inglés es Me Too. Y habla de la primera vez que, como niñas, las mujeres fueron acosadas. La que está en el frente es bastante fuerte, pero miremos la que está inmediatamente atrás. Yo tenía ocho años y salía de mi casa. Ocho años. Imaginen un minuto una niña de ocho años. Los albañiles de por ahí me decían, oye, yo te acompaño. Una niña de 8 años. Pregúntenle a cualquier mujer, a literalmente cualquier mujer que tengan cerca, no importa cuál, iba a tener una historia de ese estilo. Y hay otra frase que ustedes pueden decir muy comúnmente. ¡Ay, es que ahora todo es acoso! ¡Es que uno no les puede decir un piropo porque todo es acoso! Eso habla de la ineptitud social que tienes como persona. Y normalmente hay una brecha gigante entre que algo sea una frase y que algo sea acoso. Y normalmente tiene que ver con el contexto en el que tú estás. ...y con la situación en la que tú te estás llevando. Es completamente posible cagarla de una manera honesta... ...mientras tengas una actitud de querer mejorar. Pero si tu actitud es esta, tú no quieres mejorar. Tú quieres tener la razón y que nada cambie. Y las estadísticas son absurdamente fuertes. Nuestra industria y nuestra cultura en general está mal. Y debe cambiar inmediatamente. Ay, pero es que esa es la cultura latina. Nosotros somos así. Y no, eso es por allá en Silicon Valley. Acá eso no pasa. Acá eso no va a pasar. Por eso en Platzi... Nosotros queremos arrancar por dar ejemplo. ¡Ay sí, pues cómo es Platzi! Yo tengo la inmensa fortuna, a partir de trabajo fuerte, que Platzi es 50-50, al día de hoy, entre mujeres y hombres. Nosotros constantemente hacemos tanto charlas con nuestro equipo de trabajo femenino, como charlas con todo el equipo en general para identificar problemas. Y son personas. Platzi son en este momento, al día de hoy, en el momento que grabamos este video, 50 empleados, 50 miembros del equipo de Platzi. Van a haber problemas, van a haber malos entendidos, va a haber gente borracha ocasionalmente, van a haber situaciones con las que toca lidiar. ¿Y cómo? Uno lidia con esas situaciones cuando uno no controla la naturaleza humana. No, pero es que eso es problema de ellos, yo no sé, yo soy un fundador, yo quería hacer una página web con Visual Basic. Se crea un código de conducta, y mientras ustedes tengan un código de conducta alineado a los valores de la cultura de la empresa, y ese es el tipo de personas que ustedes contraten, incluso en las peores situaciones, las cosas pueden salir bien y se pueden arreglar. Nosotros en Platzi lo publicamos y se los he compartido antes en platzi.com slash cultura. Si ustedes van ahí ahora mismo, van a ver cómo funciona Platzi por dentro y cuáles son los lineamientos de código de conducta que nosotros esperamos no solamente de los miembros del equipo de Platzi sino también de ustedes como estudiantes de Platzi. De hecho, nosotros ahora estamos reestructurando el taller de creación de startups para convertirlo en una carrera completa de creación de startups. Parte de las nuevas clases que queremos agregar son clases en cómo manejar la cultura de una empresa, cómo crear un código de conducta y cómo tener un entorno inclusivo. No solamente porque es lo correcto, sino porque es más rentable como empresa. El 50% de la población de la humanidad son mujeres. Si tu empresa es predominantemente masculina, no importa qué tan conectado estés a tu lado femenino, no le vas a poder vender al 50% de la población de la humanidad. Estás perdiendo mercado. Es simple lógica financiera. Tiene sentido ser una buena persona. Tiene sentido económico ser una buena persona y una buena empresa. En mi opinión, muchos de estos problemas, especialmente en la cultura de tecnología y en la cultura geek, pasan por algo que yo llamo el síndrome de Batman. El síndrome de Batman es una situación que le ocurre a la gran mayoría de los hombres en la industria de la tecnología menores de 30 a 35 años. Y es el síndrome de estar convencidos que no importa la edad que tengan o el estado físico en el que estén, ellos están convencidos de que si dedican los próximos tres meses a entrenar y tuvieran un billón de dólares, podrían ser Batman. Convencidísimos. De que, no, en este momento, no, pues yo no hago ejercicio y yo no corro y pues soy más bien pobre, ¿no? Pero si yo tuviera un montón de dinero, yo me iría por allá a un templo Shaolin y eso entreno con ninjas un año y vuelvo y soy Batman, Batman. Porque todos creemos que podemos ser Batman. Y esto es un ejemplo chistoso y un poco sin dolor. Ok, sea Batman. Normalmente se va a los 35. A los 35 no es como, no, esta panza se quedó ahí de por vida. Ya está, no fui Batman, estoy ok con ello, estoy ok con ello. Pero el efecto Batman está pegado al efecto Mad Men. Porque en nuestra cultura, tanto en la cultura gringa como en esta, crecimos a nivel de cultura pop, a nivel de televisión, películas, radio, libros, cultura. Con esta imagen del hombre de negocios poderoso que tiene secretaria, que está buenísima y la secretaria hace lo que sea porque son las mujeres Usan su cuerpo por plata y todas son iguales y uno se merece todo porque uno es un man. Y es el efecto Batman, que es el mismo efecto Batman con una excepción. Uno a los entre los 30 y los 35 acepta que no va a ser Batman. Pero uno puede llegar a los 80 años y uno decir, no, el próximo año sí me va a dar bien y voy a tener esto y lo otro y tal. Y nunca nos liberamos de esta situación de poder e inigualdad y nunca vamos más allá. Nunca simplemente vemos a las mujeres como personas. Y luego están las defensas, ¿no? La, la gente que dice, no, pues yo tengo hijas, yo tengo hermanas, yo tengo mamá. Y por lo mismo, ¡por lo mismo qué carajo! La humanidad 50-50. Incluso si tú fueras un hombre solitario que soltaron en un orfanato y creció en el ejército toda la vida, no debería haber ninguna justificación para ello. Deberíamos abandonar el síndrome de Mad Men y abrazar una cultura de inclusión simplemente porque va a ser más rentable. No solamente porque es lo correcto, no solamente porque podemos dar ejemplo, sino porque es lo más rentable. Hay más dinero siendo buena persona. Las buenas personas les dan cosas gratis. Las buenas personas les va mejor en la vida. Y el último pensamiento va a ser, ay, pero todo esto es de eso de los gringos y de Estados Unidos y tal. Eso aquí en Latinoamérica es diferente. Y yo pensaría, precisamente, Latinoamérica, España, la cultura hispana es diferente. Hay muchas cosas en las que todavía no los alcanzamos a nivel de primer mundo o a nivel de la cultura anglosajona, pero hay muchas cosas donde simplemente podemos saltarnos un paso, donde podemos nos simplemente seguir los pasos de lo que está ocurriendo allá, sino ir tres pasos más adelante, ser mejores y dar ejemplo. Es completamente posible. Para bien o para mal, Latinoamérica ha tenido más presidentas mujeres que todo el mundo anglosajón. Para bien o para mal, nosotros tenemos una conexión más fuerte a las estructuras de matriarcado. Muchos de nosotros crecimos con madres cabeza de familia que otras culturas y entendemos tanto el esfuerzo tan grande que se hace como el valor que se obtiene. Para terminar, un pensamiento que les dejo. Hay un artículo, no me acuerdo de quién es, creo que es de Stanford. Hay un artículo de una investigación reciente que habla de a dónde se va el dinero cuando quien gana en el hogar es un hombre versus cuando quien gana en el hogar es una mujer. O sea, el papá y la mamá. Y el artículo determinó que cuando el dinero va hacia los hombres, los hombres lo reinvierten, solamente invierten el 43% en la familia. Mientras que las madres inviertan el 99% en la familia. Para una sociedad, empoderar a las mujeres tiene un mucho más fuerte retorno de inversión. Así que nosotros, en la industria de la tecnología, si queremos ir tres pasos adelante y nos creemos el cuento de, ay, es que mi ciudad va a ser el próximo Silicon Valley, arranquemos por acá, demos ejemplo. No seamos iguales o sigamos los pasos, seamos extremadamente mejores.